0: Och varmt välkommen till Voicepodden. Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Irena som pratar tillsammans med...
1: Herman också här.
0: Precis. Och vi är inne i ett helt nytt tema som vi ska kicka igång. Och det temat är någonting som jag tror alla har funderat kring faktiskt. Och som oavsett om du lyssnar på oss för första gången. Eller är en rutinerad poddlyssnare. Så tror jag att du kommer få med dig någonting av det här temat. Mm. Och det vi ska prata om är din vilja. Och det vi ska prata om är inte kanske våran personliga vilja direkt. Utan temat handlar om i det här avsnittet. Vad är Guds vilja med den här världen? Så vad är Guds vilja med hela grejen? Alltså varför finns vi överhuvudtaget? Och varför skapade han eller varför gjorde han allt det här? Så det ska bli spännande.
1: Ja men jag tror att folk som lyssnar på den här podden. Eller folk i allmänhet. alla av oss har någon gång ställt en fråga. Liksom. Men vad, vad, är, vad är grejen med, med hela alltet? Mm. Varför, varför finns jag? Varför finns vi? Och varför finns universum? Och, och vill man göra det riktigt så här filosofiskt. Så kan, man säga, så kan man ställa den här frågan. Varför finns någonting istället för ingenting? Oh. Eh, så, så hela det här. Men det är inte bara det det kommer handla om. Nej. Utan det kommer handla om. Eh, vad är Guds vilja för mitt eget liv också? Så är det. Eh, vad vill Gud att jag ska göra liksom? Och, och, och varför finns, jag, finns just jag här? Vad är min uppgift här mm. i världen? Eh, så det kommer bli ett tema på 4-5 avsnitt ungefär. Där mm. vi går igenom de här eh, sakerna. Och det, det kommer bli jätte, intressant.
0: Ja, jag är riktigt laddad inför det. Och innan vi sätter igång så ska vi som i en vanlig ordning få läsa en recession för att... Eh, du som lyssnar, du tycker förhoppningsvis att podden är bra och så har man kanske gått in och gett lite likes och recensioner via iTunes. Och då är det en person som heter så här Tompelinus. Pelinus. Eh, kanske Tompan, jag vet inte. Mm. Men Tompelinus har i alla fall skrivit så här, intressant. Kul att lyssna på era kloka ord och lära sig mer om religion. Söker stundvis någon mening i livet. Och när man ska lyssna på er som förklarar enkelt. Så blir det roligt och intressant.
1: Visste du att den där recensionen skulle handla om just det? Nej, faktiskt inte. Det var ju
0: jättepassande, eller hur? Meningen med
1: livet och varför finns jag och allt det där.
0: Ja, och jag hoppas att du Tom Pelinus ska känna att ja, men ja, det här blir bra liksom. mm. nu får fick jag kanske lunda klarhet, eh, förhoppningsvis lite svar på frågor som du själv har funderat kring mm. eh, Så men tack för att du skriver Ja verkligen, jättetack och eh, lyssnar du och har inte skrivit en recension och känner såhär, vänta nu jag har inte bidragit och gjort min del, <laughs> så får du jättegärna göra det, det vore ju helt grymt mm. eh, så tack i förskott Exakt. men ska vi kicka igång med det hela eller? Ja tycker jag Så vi är inne i det här temat med din vilja, alltså lite nämnde du innan Hemen att vad vill Gud eh, och varför finns jag här, liksom, vad är det för anledning och vi kan ju fundera kring det här att vi har en känsla i våra hjärtan om, om vi inte har alla svaren. Så kan man känna så som jag tror att det finns någonting mer. Det måste väl finnas mer än att bara gå till jobbet. Inget fel i det. Men det här måndag till fredag. Liksom, Eckorhjulet eh, som vi alla är en del av. Mm. Att man känner så att Det finns väl en djupare liksom mening med att jag är som jag är. Och existenserna allihopa. Och sen så eh, tänker jag att man vill ju inte heller. Liksom, man vill leva livet fullt ut. Och veta vad är poängen. Varför finns de här gåvorna Vad har jag och vad har Gud tänkt? Liksom, I det stora hela och även i individuellt också.
1: Exakt och precis som du sa i början så jag tror inte det här handlar bara om liksom bara att kristna i allmänhet ställer de här frågorna utan alla människor tror jag ställer de här existentiella frågorna och det finns säkert en hel del som också eh, lyssnar på detta och liksom känner att amen, jag vill ha svar på de här frågorna eh, men och kristendomen har en del bra grejer eller väldigt mycket bra grejer men jag är inte beredd att bli den här är tråkiga kristna. Som, en, som liksom den här bilden som man ibland kan ha. Mm. Om vad, vad, vad kristendom handlar om. Eh, och jag brukar säga det. Ofta så. Eller ibland så har fördomar. Bygger fördomar på någonting. Och vi har ju byggt upp en bild av vad kristendomen är för något. Att det är stelt mm. och det ska vara tyst i kyrkan. Och, och ingen får göra nyst liksom. Och man får inte ställa frågor. Och man måste, det är bara tro liksom. Så, att, mm. eh, så, så den här bilden kanske man har med sig. Men man känner ändå att... Men, Samtidigt så känner jag att det måste finnas någonting mer. Det måste finnas en Gud som har skapat allt detta. Eller något väsen som har skapat allt detta. Och det är någonting vi kommer att beröra i det här temat. Mm. Så det här, det här tror jag kommer beröra väldigt många människor. och Precis som du sa, eh, temat heter din vilja. Och mm. det är inte alltså min eller din <laughs> min vilja utan, utan Guds vilja. Ja. Och den frasen hämtar vi ju utifrån den här väldigt välkända bönen som Jesus lär oss Precis. Som i så här gammal svenska heter Fader vår mm. Men i nyare översättningar så heter den Vår fader mm. Och den går till så här Vår fader i himlen, låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma och din vilja ske Så här har vi det här ordet, din vilja ske här på jorden så som den sker i himlen Och den frasen är också intressant att att Guds vilja ska ske på jorden så som den är i himlen. Alltså det verkar som att Gud har en vilja. Och nu behöver vi ta reda på vad den viljan är för någonting. Och att Guds vilja också ska ske och förverkligas i mitt liv. Precis. Och inte bara vara något som han tycker och hoppas ska hända. Utan att det får bli verklighet. Och så fortsätter bönen ju. Ge oss idag den mat vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Hjälp oss när vi prövas och rädda oss ifrån det onda. Mm. Så det är från den, den bönen som vi hämtar det här temat liksom att amen, Låt din vilja ske i, i våra liv
0: Exakt, och den här kan man ju hitta i Nya Testamentet i Matteusevangeliet Du läste det från kapitel 6 och från vers, eh, vers 9-13 till mm. Och det här med låt din vilja ske är ju någonting som eh, Jesus ber i den här bönan men även också där innan korsfästelsen så nämner han Gud inte som jag vill men som du vill. Så det är en genomgående tema egentligen med att bara Gud låt din vilja ske liksom, mm. med mitt liv och med det som du har tänkt. Exakt,
1: men, men ibland, alltså nu ska vi försöka ta reda på vad Guds stora vilja ja. är, liksom. ja. men ibland kan det vara svårt att veta vad ens jag själv vill. Alltså vad, Absolut. Vill, vad vill jag för någonting? Ja. Alla dessa besluten som man ställs för. Liksom, Vilken Netflixfilm ska jag titta på? Eller vad ska
0: jag ha på eller, mig varje morgon?
1: Eller, ja, den frågan ställer jag aldrig. om. <laughs>
0: gör det inte faktiskt jag känner jag pratar med fel person.
1: Jag tar det som finns först på hyll, högst upp på det hyllan liksom. också,
0: Det som din arm når in och det tar och sen tar du ut det. Exakt. Ja, det är lite kul. Det,
1: men, men vi har alla dessa frågor som, eller liksom att alla dessa besluten som, som, som vi ska ta bara när man ska köpa korv. Ja. Och alltså först ja. är det liksom Ska det vara kokt eller grillad? Ja men jag tar grillad. Ska ja. det vara ljus eller mörkt bröd? Jag tar ljusbröd med eller utan frön. Ja. Eh, ska det vara boston gurka och räksallad och alla de här. Eh, det är så
0: mycket eh, beslut i livet. Ja, alltså som man ska ta. Och sen på slutet
1: ja. ska det vara senap eller ketchup. Bara för att få en korv med bröd. Liksom. Mm. Eh, och så ska, ska det vara kabanos Eller ska mm. det vara vanlig korv och, och alla de här. Besluten. Eller den här grejen med, som jag tycker att du har lite grann. Ja. Många, det här med romantik.
0: Ja, jag har romantik precis.
1: <laughs> ja, eller du vill tro hur, att du hur, har det. Vi du vill låta
0: det stanna där.
1: Du vill tro att du har det. För att ja, men du har jag du, du tror att du vill. För att du, du brukar säga så här: att jag kan inte, <laughs> Du går in på sociala medier. Och det här är så här: Det är frustrerande för mig. Du går in på sociala medier och så ser du vad andras pojkvänner eller flickvänner har gjort ja. åt dem någonting romantiskt. Köpt Precis. en ros eller gjort någonting. En... en
0: ring, ja. Ja, kom inte köpt... på spa.
1: <laughs> ja. Det där förslag på vad jag skulle ut med. Ja. 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 Nej men ja. så ser du det där och så kommer du till mig och så säger du Men Hemen, varför kan inte du vara lika romantisk som, som de är? Eh, och, och jag är inte romantisk men jag anstränger mig ibland. Och, va- och varför jag undrar om du verkligen vill ha en romantisk man eller inte det. Ska vi ta det här
0: för alla våra? Ja men det tycker jag. Det här
1: podden är ju delvis en terapi för oss. Och det vet ju alla. Men, men den här grejen som, som hände här om veckan till exempel. Nu vill jag ta upp den här grejen. Den här grejen som hände här veckan. Vi var på... När vi var på Ingelsta gallerian här i Norrköping. Det är en, galler, en så här mm. välkänd galleria. Mm. Och vi kliver ur bilen. Och då är det lite kallt ute. Mm. Och du har. Och, och, och så säger du att. Åh vad kallt, vad kallt det var. Åh jag fryser. Ja. Och, och vad gör man då som kille. Om man vill vara romantisk. Och då den här andra personen eh, fryser. Jo då tar man ju av sin jacka eller sin kofta. Och det var precis så jag tänkte. Jag tänkte nu ska min sann vara romantisk. Mm. Och då tar jag av mig min kofta. Mm. Och så får du min kofta Och vad händer då? Jo, då säger du att, åh, vad romantiskt det där var, jättefint, tack så mycket.
0: Jag säger inte så men dag. <laughs> men du kanske hörde det Super. där.
1: <laughs> Önsketänk, <laughs> att du hade sagt så. Sen går det åtta sekunder. <laughs> för jag räknade faktiskt. Det gick åtta sekunder. Sen tar du av dig jackan, Och om du vad du sa då när du tar av dig jackan.
0: Ja, det kommer jag ihåg. Mm. Alltså, det matchade inte.
1: Nej. <laughs> min Nej.
0: Nej. Nej, men det är lite. Hur
1: romantiskt är det? <laughs> Okej. Okay. Så det, 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 ja. Och det är det som är min, min poäng. Så frågan är... Alltså, ibland så säger man bara så här. Men jag vill ha dem romantik. Men ja. frågan är, vill vi ha dem romantik?
0: Jag tror faktiskt det, Heman. Jag tror faktiskt det. Där är du helt ensam. Ah, nu ja. tar jag dig ut i kylan. Okay. <laughs> men, men det var lite kul. För att din kofta som du hade, den matchade faktiskt inte. Alltså det var jättefint och jättegulligt. Men... Ska man leverera en sån sak till mig Då får man tänka efter lite Men det såhär, slog det outfiten. inte inte så Okej
1: okay, han försöker Ja det men det fall, tänkte jag Han
0: ska, gjorde väl sitt bästa där Och
1: därför ska jag anstränga mig så Ja, att, ja, ja. Nej,
0: Men, men du, får, du får jobba på det där mm. På den biten faktiskt Vi får jobba på det och, ja.
1: och vi som lägger ut de här grejerna Får sluta med det <laughs> Nej man får lägga ut hur mycket grejer man vill Nej det är bara men det bra. finns ju
0: romantik i vardagen Är också fint mm. eh, Sådär Men i veckan så har vi varit med om en jättekul grej och det här är någonting som du och jag tycker är superviktigt och roligt men det kanske inte är vår starka sida. Och det är att vi som kyrka i Voice här i Norrköping så har vi lanserat en helt ny lovsång och då är det inte du och jag som har skrivit den eller producerat den eller sjunger vi fick vara med på ett litet hörn. Jag följa med och liksom, åka upp till Stockholm och vara med producenten. Men det är några i en av våra ledare som heter Linnea och Jon Eller Jason som vi kallar honom. Mm. De har ju skrivit den här utifrån en bön. Som handlar kring just det här temat med låt din vilja ske med mig. Liksom. Gud låt din vilja ske med mitt liv vad du vill. Och de har verkligen skrivit en fantastisk alltså, lovsång. Som är så stark i sin text tycker jag. Som berör verkligen det här med Guds vilja i mitt liv. Mm. Och jag älskar det liksom för att, att be den här bönen låt din vilja ske med mig Gud. Låt din vilja ske i mitt liv kan vara typ en bön som kanske känns lite läskig att be också. Mm. För att man kanske inte alltid vet vad är det Gud vill och hur är Gud. Kommer han göra något som ändå är gott eller kommer det vara något som jag absolut inte gillar men han verkar tycka det är bra ändå.
1: Mm. Och i sista avsnittet så ska vi bjuda in dem och prata om just det här med mm. liksom att be den här bönen låt din, låt din vilja ske. Eh, för att grejen är att, att eh, när, vi ber, när vi ber till Gud. Eh, så vill vi ju att, jag vill ju helst. Om, om jag ber om någonting som, och Gud vet att Nej, men, jag har någonting bättre för dig. Då vill jag helst att det som han vill ska ske. Och inte det som jag ville ska ske. För att han vet så mycket mer än vad jag vill. Jag tror vi har pratat om det eh, tidigare. Mm. Eh, men, och, och då kan det ibland vara liksom. Och, och, och då, att be den bönen. Blir ju en, en slags bön där du får hundra procent träffsäkerhet. Mm. För att det bästa som kan hända i mitt liv. Det är ju att Guds vilja får ske. Precis. Eh, så, så, så vill man ha liksom hundra procent träffsäkerhet i sina bönder. Ja, då, då kan man be... Den här bönen och det ska vi prata lite med Domi i sista avsnittet i det här temat
0: Ja det kommer bli så kul alltså
1: Men jag tänkte skulle vi inte kunna Bara spela upp den så man får Lyssna på den, den finns ju på Spotify och iTunes och Youtube och alla de här ställena Där man kan hitta musik, men att vi kunde Lyssna på den och låta den få vara en slags Grund som vi bygger hela Det här temat vi
0: Yes vi kör, här kommer den You yeah. Det där var alltså en låt av Jason och Linnea och låten hette Låt din vilja ske med mig. Nej, vad ska jag? Jag har alltid velat säga sådär du vet, när man lyssnar på radio så säger de alltid något sånt där, du vet. Ja, nej men det är en liten dröm jag har. Om jag inte skulle jobba med det här så skulle jag nog jobba med något sånt där. Men låten, den är ju helt grym. Jag älskar den. Och du kan leta upp voice musik, V-O-I-S, musik på Spotify. Låt den heta Låt din vilja ske med mig. Och den finns på iTunes också du kan köpa den för nio spänn. Eller om du har något konto antar jag att man får det gratis. Och den finns även ute på Youtube.
1: Yes, och vi ska se till också så att det finns noter och sånt där också. Som man ja. kan köpa på David Media och på andra ställen. Om man vill sjunga den i sin grupp eller i, i sin församling. Och, och så där. Men vi ska inte prata så mycket mer om den. Utan vi, vi sparar oss. För jag har en hel del tankar och så här kring det här. Men vi sparar oss kring det här till sista avsnittet som sagt. När vi har Jason och Linnea med oss. Mm. Så pratar vi med dem om det. Och då tänker jag istället att nu går vi in på det här ämnet som vi ska prata om.
0: Frågan är hur ska vi kunna veta vad är det Gud vill liksom? Alltså jag tror att man verkligen är väldigt ivrig och vill veta vad är Guds vilja med hela grejen. Och det bästa man kan liksom visa, hänvisa människor till är ju Bibeln. Där så ser vi vad som är Guds vilja med hela mänskligheten. Med mig personligen också. Med våran existens också. Och det vi gör är att oftast när vi pratar om Guds vilja. Så är det lätt att vi liksom tänker. Ja men i det här personliga och vad är mitt nästa steg? Vad ska jag göra den här veckan eller nästa år och så? Men vi behöver zooma ut lite. Och mm. titta på den stora bilden först. Och det är den vi ska prata kring. Vad är Guds stora liksom. Vilja med med hela hela grejen helt enkelt.
1: Exakt och det finns ju ett uttryck kring det. Där man säger så här. Att att man man ser inte skogen för alla träden. Och och, och det handlar just om det här. Att vi kan vara så fokuserade på detaljerna. Vi kan vara fokuserade. Dels precis det du nämner. Vad är vilja med just mitt eget liv? Det kommer vi att prata om längre fram. Mm. Men också liksom det här dissekerandet till olika bibelverser. Och liksom är, ligger det till sig eller är det så? Och menar han sig eller menar han så? Och alla de här sakerna är viktiga såklart. Men det finns någonting övergripande som är ännu viktigare. Och det är liksom Guds allmänna vilja. Liksom hela hans mål och vision med den här mm. världen. Hela poängen med den här världen. Eh, den grejen tror jag behöver mycket, mycket mer utrymme och plats I både våra kyrkor, församlingar och i våra personliga liv också
0: Ja men precis, jag håller med dig i det Så det vi ska göra nu är att vi ska vara lite pedagogiska hemma. Mm. Eh, eller du, du är det till naturen men det är en ansträngning här för mig en eh, <laughs> <stretch>. så, <laughs> så vi ska svara på tre frågor eh, kring just det här med temat då Och det första frågan vi ska besvara på är Varför skapar du Gud oss? Alltså varför finns vi överhuvudtaget? Det andra är, varför finns ondska och lidande? Är det det som är Guds vilja? Är det en del av hans plan liksom? Och det tredje är, varför blev Gud människa? Varför var Jesus tvungen att komma? Och var i poängen med allt det han gjorde liksom? eh, Och jag tror att det här kan vara väldigt intressanta frågor att ta reda på. Och vi kommer som sagt lyfta dem i det här stora liksom, perspektivet. Eh, så om vi börjar med första frågan. Eh, och svara lite kring det här. Varför skapade Gud oss? Så tror jag att det är en fråga som vi nämnde förut. Människor undrar varför finns jag till? Vad är grejen? Eh, och man söker svaren lite överallt. Man försöker finna svaren kanske inom sig själv. Och då känner man så här. Ja, men här var det det kommer mm. inte vidare. Eller så försöker man hitta svaren i andra, i and, i andra forum. Kanske att man söker sig till vetenskapen. Och undrar liksom varför finns jag till? Vad är poängen med min eh, existens? Eh, och där så... Kan jag tycka att vetenskapen har många svar på många frågor men kanske inte just kring den här frågan om vad som är poängen med mitt liv.
1: Exakt, men jag tänkte att vi kunde stanna just det där på, liksom, kring det här med, med, med vetenskapen. För att mm. dels så är det precis som du säger att vetenskapen kan ju inte svara på varför vi mm. finns. Eh, och den kan faktiskt inte ens svara på hur det kommer sig att vi finns. Det, det tror man ibland att, att men vi har ju svaret, vi har ju Big Bang och så har vi evolutionsteorin och där har vi svaret på allt. Men grejen är att det det stämmer inte. För är man lite minsta lilla vetenskapligt insatt. Och vet vad Big Bang-teorin är. Och vad vad evolutionsteorin är. Så förstår man att båda de här teorierna. Visar inte hur universum och och, och, och livet kom till. Utan den visar bara hur det här utvecklades. Så Big Bang-teorin till exempel. Den bygger på att för 13 miljarder år sedan. Så fanns det en liten prick i universum. Och i den här pricken så. Rymdes liksom hela universum. Så du och, du och jag. alla liksom, Hela det här kontoret vi sitter i. Och, och liksom. Galaxierna, våra planeter galaxerna, typ solarna. Ja. Alltihopa var liksom ihoptryckt till en liten prick. Med nästan en oändlig massa. Mm. Eh, och i, i liksom. Eh, bråkdelen av en millisekund. Så exploderar då den här massan. Men istället för att det blir kaos. Eh, som det brukar vara av en ex- explosion. Så blir det en perfekt ordning i universum. Och så skapas då alla de här. Eh, Galaxerna, och stjärnorna och efterhand så så, kommer, eh, så utvecklas jorden till det den är nu och så vidare och så vidare.
0: De perfekta förutsättningarna skapades för att det skulle kunna utvecklas vidare.
1: Liksom. Exakt, naturlagarna, ja. Ja. de matematiska lagarna skapas också i mm. det ögonblicket. För de, de lagarna finns inte i den här lilla pricken, de liksom bryts ner eh, och så vidare. Mm. Men vi ska inte gå in jättemycket i detalj, vi, har, eh, vi kommer säkert återkomma till det här och verkligen djupdyka- Men poängen är att Big Bang-teorin berättar bara om hur universum utvecklades från den här lilla pricken. Men den talar aldrig om var den den här lilla pricken kommer ifrån. Var all massa all materia kommer ifrån. Var all energi som fick det här att explodera kommer ifrån. Och var de matematiska reglerna och naturlagarna, var de kommer ifrån. Utan den bara förutsätter att det bara fanns. Men vi vet idag att någonting kan inte komma ur intet. Det kan inte försvinnas ingenting och sen så plötsligt så blir det. Om du har liksom en låda med vakuum. Så kommer det inte dyka upp någonting i den här lådan. Hur länge du än väntar. Mm. Eh, och då börjar man då fråga sig. Men var kommer då det här ifrån? Sen så har vi evolutionsteorin. Och det är samma sak där. att Där säger man att allting började med en ensällig organism. Den här ensälliga organismen. hade ett DNA med miljontals miljontals eh, bokstäver. Det var vad DNA är. Och DNA är i princip information. Mm. Och information kan. Uh, alltid härledas till intelligens det, det har aldrig existerat information som inte Där det inte ligger en intelligens uh, Bakom Och de här bokstäverna ligger i perfekt ordning Och sen utvecklas det därifrån och så vidare Men ingen har fortfarande svarat på Var kom den här första enseliga organismen ifrån Var kom de, den här informationen Till de, de första DNAn I den här enseliga organismen Och på exakt samma sätt Som med uh, Big Bang-teorin Så säger det oss att Evolutionsteorin talar bara om hur livet har utvecklats. Just det. Men inte hur det skapades.
0: Mm. Så det, det man ser, det som är intressant med det där. Oftast brukar man prata om kring det här och fighta i. Från att man vet. Okej okay, den här lilla pricken bombade Och sen så utvecklades där. Där brukar konversationerna vara. Ja, bara, var det Gud som var med bakom utvecklingen? nej det var ju den här naturen. Och så bara håller man på och fightas. Men mm. om man zoomar ut i den här stora frågan som du säger. Så behöver vi svara på. Vem ligger bakom alltihopa kring det här. Vem eller vad. Är det för typ av. Är det någon naturkraft. Eller är det någon makt. makt? Alltså vad är det som ligger bakom till. Att de här sakerna fanns. Så att det kunde utvecklas åt det här hållet. Liksom. Och det vi tycker är ju att vi tycker att du blir en väldigt vettig förklaring. Och du har ju de här sex olika kriterier som. Som, som vetenskapen också pratar om att de här punkterna behöver finnas med för att liksom, det är en bra förklaring till hur universum kom till. Mm. Kan du inte nämna alla de här sex olika bitarna och berätta lite om det och hur vi kan koppla till att vi tycker att Gud blir en vettig förklaring?
1: Jo, absolut. Och alltså nu bara så att den som lyssnar och, och liksom... Är, antingen så är man troende. Eller så är man inte troende. Eh, nu ska vi bara skrapa på ytan. Mm. Eh, så vi kommer utelämna väldigt väldigt mycket. Så att du kommer säkert hitta. Ja liksom, ah, men ni nämnde inte det här och så vidare. Eh, men målet är bara att liksom så här. Men varför skapat Gud människor. Mm. Och då är det så här att. Idag så vet vi att universum inte är oändlig. Eh, Bibeln har alltid sagt att universum inte är oändlig. Men vetenskapen trodde det. Under flera tusen år. Fram tills 1900. Eh, fram tills mitten på 1900-talet. Då kommer man på att universum är inte oändligt För vi har ju alltid sagt att Gud är oändlig. Men mm. inte universum. Men eh, nu för tiden så, har, så finns det massa olika liksom, kriterier. Och det finns olika liksom, eh, villkor som behöver uppstå. För att, att våra planet ska kunna existera. Mm. Eh, och det är häpnadsväckande att, att vi existerar. Trots de här små, den, den extremt lilla sannolikheten. Men sen så finns det också några saker som alla kan komma överens om. Att den som ska skapa universumet. Den eller det som ska skapa universumet. Måste uppfylla eh, sex olika kriterier. Precis. Fem av dem kan vilken eh, liksom vetenskapsman eller kvinna eh, skriva under på. Och säga, men det här stämmer. Och den sista eh, eh, är lite mer filosofisk. Men mm. oavsett. Och då är det så intressant att Bibelns Gud. Som det står skrivet om flera tusen innan vi ens hade något som kallades för vetenskap. Matchar alla de här sex kriterierna. Till hundra procent. Mm. Och då kan man undra. Är det här en slump? Eller, eller kan det här stämma? Kan det ligga någonting i det här? Så det första är ju att den som skapar universum. Kan själv inte vara skapad. Nej. Och den kan själv inte ha en orsak. Eh, och vara orsakad. Just därför det. att om det här är. Eh, om det här, det här väsendet. Eller vi kallar det för väsendet. Är skapad. Då kan man fråga sig. Men vem skapade den här? Mm. Och sen så vem skapade den här? Eller om den har en orsak. Men vad orsakade den då? Och och så får vi en oändlig kedja av orsaker. Så det kan vi inte ha. Och då säger Bibeln. Om om Gud då. Att Gud. Han han presenterar sig själv som. Jag är den jag är. Så när Gud får frågan. Eh, vem är du liksom? så säger Gud bara jag är den jag är jag bara är mm. Jag började inte att existera jag kommer alltid att sluta existera utan jag bara är Så det är liksom den första så nu går vi rakt ja. framåt Det andra är att eh, det här väsendet får inte vara materiellt så det ska vara ett icke materiellt väsende Därför att materia kan inte skapa materia och
0: Bibeln säger eh. att Gud är ande Och Bibeln säger att mm. Gud
1: är Gud ande och vi kan bara tillbe honom i ande och sanning Sen så så det tredje och fjärde kriteriet är att det här väsendet behöver vara utanför tiden och utanför rummet. Därför att om jag ska bygga en stad av Lego så kan inte jag själv vara Lego-figurerna. Så jag måste vara utanför det här som jag ska bygga. Och då säger Bibeln att Gud är utanför tidrum. Att Gud är alfa och omega. Han är den första bokstaven och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Det vill säga han är... Innan allting var till och han är efter att allting var till. Mm. Han är utanför tiden och han är utanför rummet. Mm. Eh, så det var eh, fyra och fem, eller, eh, tre och fyra. Sen har vi nummer fem. Och det är att det här väsendet behöver vara extremt kraftfullt. Och Bibeln säger gott och gott om att Gud är allsmäktig. Han kan göra precis vad han vill. Därför vi ser dessa miraklerna och grejerna som st- står omnämnda. I Bibeln. Just det. Eh, och sen den, den, den sjätte. Och som sagt den som man kan omtvista. Det är att det här väsendet behöver vara ett personligt väsende. Det behöver vara en person. Inte en människa. Men en person som har ett medvetande. Och en vilja. En egen vilja. Därför att eh, låt säga att det var en maskin. Liksom som skapade universum. En programmerad maskin. Som inte har en vilja. Kan inte plötsligt bestämma sig för att göra någonting annat. Än det den redan gör. Mm. Eh, utan, utan den måste ha en egen vilja. Och kunna... Amen, Nu finns det ingenting och nu bestämmer jag mig för att nu vill jag skapa något. Och då skapar man då det här. Och Bibeln säger just det här att Gud är personlig och han vill komma nära oss. Och och vi kan be till honom om alla de här sakerna. Så här har vi liksom. Och alla de här sammantaget gör ju att Gud blir fortfarande. Trots allt vi vet om universum som är extremt lite måste jag säga. Så blir Gud den allra bästa förklaringen som vi har idag. På hur universum och hur livet kom till.
0: Ja det är så intressant och så bra för att eh, jag tror eh, många behöver liksom zooma ut kring det här och inte tappa liksom fotfästet i, i mitt i du vet vårt jagande efter varje poäng poängen med alltihopa så blir Gud en så eh, vettig förklaring till eh, varför han är liksom orsaken till eh, alltihopa som så vi är en del av. Men en fråga som man fortfarande tror jag man ställer sig kring lite men varför gjorde han det? Okej okay, han gjorde det. Okej jag kan tänka mig att han gjorde det. Eller okej det låter logiskt och så vidare. Men varför då? Varför finns vi? Och när man tittar i Bibeln. Som vi liksom hänvisar till. Så ser man där att Gud skapar oss människor. Han ville skapa en varelse. Som han kunde älska. Som han kunde ha en relation till. Som han kunde. Som också kunde älska honom tillbaka också. För du nämnde det här med. En fri vilja liksom. Att man behöver ha medvetenhet. Och en vilja i alla fall. Och det Gud gjorde är att. För att du och jag ska kunna älska honom. Så behöver vi ju kunna ha en vilja. Alltså en fri vilja att vilja älska tillbaka. Så att det som är viktigt här. Är att den här fria viljan. Spelar en ganska stor roll för att. Gud hade ju kunnat bara skapa om han vill en massa robotar som bara går runt där och bara älska honom och hylla honom, det hade varit en barnlek. Men det han önskar är ju den här genuina och äkta relationen med oss människor, att utifrån våra fria vilja så så kan vi älska honom och robotar kan inte älska. För de är förprogrammerade.
1: Precis och villkoret för kärlek är frivilliga helt enkelt. Och man skulle kunna säga att att Gud på frågan om varför Gud skapar universum och livet. Så så är svaret på den frågan också att Gud skapar oss av samma anledning som vi människor skapar bebisar. Mm. Utveckla det <laughs> ja, men alltså, vi, vi skapar ju inte bebisar för att det är praktiskt Nej. Vi skapar inte bebisar för att man ska tjäna pengar Nej det, det kostar väldigt kostar väldigt mycket Barnbedraget är inte så stort Och när barnet är 18 så har man tror jag spenderat en miljon kronor Investerat ser det som <laughs> eh, Investerat och det är och det jag skulle komma fram till Förhoppningsvis så ser man det som en, liksom en investering Och någonting positivt Men ingen av oss skap, skaffar barn Bara för för att det barn ska göra någonting för oss. Utan tvärtom att vi skapar ett ett barn. Vi vi, vi låter ett liv komma till den här världen för att vi vill ha någon någon att slösa våran kärlek på. Någon att ge av våran kärlek till. Så Gud skapar oss av precis samma anledning som vi vill skapa barn. Och det finns en väldigt vila i det.
0: Precis och det intressanta här med bebisar och med, med, med kärleken och den liksom bilden som du har för eh, det finns en forskning som visar om hur viktigt det är att få möta den här kärleken redan som ett nyfött barn eh, och man gjorde ett fruktansvärt experiment jag tror det var 1944 där man delade upp 40 nyfödda barn eh, i två olika grupper. Och så gjorde man så att man tog hand om dem med det praktiska. Med det mest nödvändiga för överlevnad. Man såg till att de fick mat och de blev varma. Och de, man tröstade lite när de grät och så vidare. Men de fick instruktioner av att inte titta på barnet. Inte prata med dem eller röra på dem mer än nödvändigt. Så man skulle bara se till att de skulle bara överleva mer så. Och det som var... Hemskt med det här är att man avbröt faktiskt det här experimentet efter bara fyra månader för vad som hände var att hälften av de här spädbarn eller barn eh, hade, då, spädbarn. Ja, mm. hade då dött eh, vilket är fruktansvärt på grund av den här bristen av att inte känna sig älskad av att inte få den här värmen och kärleken som vi skapat liksom för. för Eh, och jag vet att eh, det stod något också om att resten fick typ psykiska problem sen under sin uppväxt.
1: Och t- ytterligare två dog sen efter det, det här var så också, eh, ja. projektet. Och det här alltså det, det var ju länge sen men, men ett, ett väldigt sjukt projekt. Som, Men, en,
0: som ändå visar någonting exakt. över just det här att vi är verkligen skapta för att känna oss älskade och för att älska också och, och ta emot kärlek. Mm.
1: Så lika nödvändigt som mat är för mm. våran överlevnad lika mycket som är kärlek för våran överlevnad mm. eh, och, och det, det, liksom, den drivkraften finns i oss, vi söker oss till kärlek och det är det som också kan ibland sätta oss i, i, i trubbel mm. eh, så, så Gud har verkligen skapat oss med den här inneboende behovet av både att Eh, få kärlek men också Att älska
0: mm, Precis eh. och jag, men jag tror det här temat nu Som vi berör lite det här med att känna sig älskad Och få kärlek jag tror att man Det kan du vet Kännas lite tufft också för att jag tror många Kanske har minnen av att man inte har Känt sig älskad mm. eh, Man har känt sig oönskad och oälskad Också mm. och jag tänker på dig Hemma du har ju haft en ganska eh, Hemsk barndom om jag ändå får säga så Som kanske inte varit det bästa Som man kunde ge sitt barn du måste nog någon gång där med alltihopa har liksom känt dig oälskad, eller?
1: Ja, jag ska bara börja med att säga att det finns de som har haft det tusen gånger värre än, än vad jag har haft det Och vi ska ja. inte gå in på detaljer på det. Men, men det är precis som du säger att när, eh, våran pappa lämnade oss när jag var åtta år gammal. Och då kommer ju liksom all den här förkastelsen och varför och vad var det för fel på mig. Älskar han inte mig, bryr han sig inte om mig eller oss som, som familj. Vad är viktigare än våran, våran familj och... Den, den känslan tror jag skapade verkligen ett trauma i liksom känslom, ett känslomässigt trauma. Eh, vilket ledde till att jag blev extremt tystlåten. Jag tror jag pratade om det mm. i eh, tidigare avsnitt. Jag blev tystlåten och tillbaka dragen. Blev mobbad under från första till nionde klass. Just för att jag inte, jag lyckades aldrig passa in. Lyckades aldrig liksom ja, men få det här flowet med de andra eh, barnen utan känner mig utanför helt enkelt och idag känns det helt otänkbart, jag mm. kan inte tänka mig in i att jag var det där barnet nu när jag har fått uppleva kärlek när jag har fått liksom eh, men, bygga upp mitt, mitt liv igen mm. men som sagt, så allt det här och jag vet att det finns folk som lyssnar som verkligen har gått igenom liknande grejer kanske värre saker om förkastelse folk man har blivit lämnad man har känt sig oönskad eh, och alla de här sakerna och vi vet hur det känns att inte få inte få kärlek. Och allt det här blir verkligen ett, ett bevis. Eller åtminstone ett tecken på anledningen till varför Gud skapar oss människor. Precis. Och att det är just det som är svaret på den här frågan. Men varför skapade Gud oss? Jo han hade bara en enda grej i sinnet. Och det var att han ville älska oss. Mm.
0: Och jag tror eftersom han är den som han skapat oss och ligger bakom det. Så är det bara han som kan fylla fullt ut den här kärlekstanken. Alltså vi kan få det i våra relationer. Vi kan få det i våra vänner. Men någonstans så finns den här inneboende längtan av att han som verkligen har designat mig ut och in. Han känner varje del i mig. Han vill bara slösa sin kärlek över mig. Så nu har vi tagit första stora delen där. Där vi pratar om liksom vad det är. Guds vilja med, med den här världen. Vad är det Gud vill? Liksom varför finns vi till? Eh, och, och vi ska prata om nästa avsnitt lite mer. Om de här övriga två frågorna. Varför finns ondska och lidande? Och varför blev Gud en människa? Som kommer bli jättebra. Och du som lyssnar, du får jättegärna liksom dela den här podden, känner du att ja, men det här vill jag att fler ska höra, så dela via sociala medier eller via mail eller dina ko- ko- connections ja, som bara du en har. Rekommendation. rekommendation, skriv på iTunes det uppskattas också massor så ska vi kasta oss in i nästa avsnitt, nästa vecka, Jenman.
1: Precis, det blir del två på den här första, första delen. Ja,
0: ser fram emot det.
1: Yes, tack för att ni lyssnade, hörni ni allihopa. Vi ser fram emot att återkomma om en vecka igen. Det gör ha vi. Vecka till ha det bra, hej, hej då! då.